0: Sternenwächter Zwillingssterne von Cat Cheresh Teil 1 Vor dem Zwielicht Prolog Akali konnte die Sterne sehen. Sie schimmerten über ihr wie einzelne flackernde Flammen über Valorant City. Hübsch, dachte Akali, während sie sich auf diese entfernten Lichter konzentrierte und dabei einen Moment lang vergaß, dass sie nicht atmen konnte. Sie vergaß das Gefühl des Kieses, der sich in ihren Rücken grub, während sie immer noch dort lag, wo sie sie liegen gelassen hatten. Sie vergaß, wie sich die anderen Kinder gegen sie wendeten, nachdem sie versucht hatte, sie daran zu hindern, dem schmutzigen Welpen weh zu tun, den sie in der Gasse gefunden hatten. Sie vergaß alles außer den Sternen, bis sie eine sanfte Stimme aus ihrer Konzentration riss. »Bist du okay?« Akali versuchte, sich in Richtung der Stimme zu drehen, um herauszufinden, wer mutig genug gewesen war, einen Eins-gegen-Fünf-Kampf zu beenden. Da sie jedoch immer noch genau spüren konnte, wo die Schläge und Tritte sie getroffen hatten, blieb sie am Boden liegen. »Haben sie dich bewusstlos geschlagen? fragte die fremde Stimme besorgt. »Nur zu Boden geschlagen«, antwortete Akali mit einem Zucken. Reden tat weh. »Aber dann dachte ich mir, ich könnte gleich liegen bleiben. Schließlich ist es hier gemütlich, weißt du?« Das Mädchen lachte und rang damit auch Akali ein Lächeln ab, auf das sofort eine Grimasse folgte. Lächeln tat auch weh. Das Mädchen trat vor und beugte sich über Akali. Sie streckte ihr die Hand entgegen und lächelte. Das sieht zwar gemütlich aus, aber vielleicht sollten wir dich doch vom Boden holen. Dieser Ort ist eklig. Akali konnte dem nicht widersprechen, packte den Arm des Mädchens und zog sich auf die Beine. Erst in diesem Moment wurde Akali klar, dass sie dieses Mädchen kannte. Groß, pinke Haare, sittsame Kleidung. Es war Kaiser. Die hübsche, perfekte Kaiser. Akali hatte zwar noch nie mit Kaiser gesprochen, wusste aber, dass sie seit ihrem Wechsel in die Mittelschule von Valorant City zu den beliebtesten Schülern zählte. Die Lehrer konnten gar nicht aufhören, über sie zu reden. Höflich, herausragend in jedem Fach, ruhig. Im Grunde das genaue Gegenteil von Akali. Das hatte sie zumindest gedacht, bis Kaiser in die Gasse gestürmt war. Akali hörte, wie Kaiser den fünf Angreifern versicherte, dass sie sie persönlich zur Rechenschaft ziehen würde, wenn sie jemals wieder einen Menschen oder ein anderes Wesen drangsalieren. Sie flohen ohne ein weiteres Wort. Wenn Akali nicht so große Schmerzen gehabt hätte, wäre sie beeindruckt gewesen. Meine blauen Flecken werden blaue Flecken bekommen, gab sie zu. Machst du das öfter? Das mit dem Kämpfen, nicht das Verlieren. Kaiser grinste. »Weder noch«, erwiderte Akali. »Nun, normalerweise nicht. Manchmal. Aber sie haben einen... Oh, Mist, der Hund!« Kaiser half ihr dabei, die Mülltonnen in der Nähe zu durchsuchen, und Akali staunte über ihre Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen. Wortwörtlich. Sie steckten bis zu den Ellenbogen in Müll und Dreck, bis... »Da bist du ja!« sagte Kaiser und zog den zitternden Welpen unter einer durchnäßten Tüte hervor. Die Kreatur war schmutzig, mehr Dreck als Hund, wedelte aber dennoch leicht mit dem Schwanz, als Kaiser sie in Händen hielt. Ich glaube, du hast einen neuen Freund gefunden, sagte Akali. Hm, und ich habe gedacht, ich hätte zwei gefunden, erwiderte Kaiser grübelnd. Akali brauchte einen Moment, um zu begreifen. Ich? Warum würdest du mit mir befreundet sein wollen? Akali war nicht gut darin. Nun, eigentlich war sie in gar nichts wirklich gut, von Videospielen einmal abgesehen. Was Akali natürlich tat, Kaiser aber nicht wusste. Nun, zum einen begann Kaiser, während sie aufstand und den Hund immer noch festhielt. Habe ich dein Leben gerettet? Und ich dachte, das würde uns zu Freunden machen. Außerdem hast du dir den Hintern versohlen lassen, um diesen Welpen zu retten. Du musst also einen guten Charakter haben. Akali lachte. Also gut, neue Freundin. Was sollen wir mit dem Hund anstellen? Meine Mutter würde ihn niemals ins Haus lassen. Sie lässt ja mich schon kaum ins Haus. Mein Papa leitet ein Tierheim die Straße runter. Ich engagiere mich dort am Wochenende als Freiwillige. Natürlich tust du das, sagte Akali trocken, als sich Kaiser auf den Weg machte. Komm schon, rief sie über ihre Schulter. Wir können diesen kleinen Kerl dort abgeben und dann begleite ich dich nach Hause. Was? Ich brauche keinen Babysitter. Du hast gerade ein Nickerchen auf der Straße gemacht. Also los jetzt. Akali erkannte, dass sie einen Streit mit diesem Mädchen niemals gewinnen würde. Kaiser hielt ihr Wort. Nachdem Kaiser den Hund im Tierheim in ein weiches Körbchen gelegt hatte, begleitete sie Akali nach Hause. Der Weg dorthin war überraschend angenehm, obwohl Akali genau wusste, was sie zu Hause erwartete. Sie war erstaunt, wie einfach es ihr fiel, mit Kaiser zu sprechen. Sie planten, am nächsten Tag in der Schule zusammen Ramen zu essen, und das allein reichte schon aus, um den Vortrag erträglicher zu machen, der in dem Moment begann, als sie die Eingangstür schloss. Diesmal konnten sie die Vorwürfe ihrer Mutter, nutzlos und verantwortungslos zu sein, jedoch nicht treffen, da das Wort Freundin Akalis Herz wie einen neuen Stern zum Leuchten gebracht hatte. Kapitel 1 Der Kampf Im Park von Valorant City war mehr los als üblich. Anscheinend waren alle zum selben Schluss gekommen und hatten sich für den längeren, schöneren Weg zum Einkaufszentrum entschieden, um den wunderschönen Tag zu genießen. Wer würde schließlich nicht gerne in der Sonne baden, das Vogelgezwitscher genießen und Kaisers Schreien lauschen? Du weißt nicht einmal, wozu sie gut ist! Kaisa schrie nie, zumindest hatte Akali sie noch nie schreien hören, und schon gar nicht in der Öffentlichkeit, weshalb es Akali den Passanten auch nicht verübeln konnte, dass sie sie anstarrten. Schließlich schrie sie direkt zurück. »Es ist mir egal, wozu sie gut ist. Keine Petition ist es wert, sich dafür zugrunde zu richten. Mir ist sie das sehr wohl wert. Außerdem gehe ich nicht zugrunde. Ich bin nur müde.« Akali rollte ihre Augen. »Müde?« Kaiser, man ist müde, wenn man seine Hausübungen vergisst und nicht, wenn man während des Unterrichts schläft. Hör zu, Akali, ich brauch keinen Babysitter. Ihr alter Witz fühlte sich jetzt wie ein Schlag ins Gesicht an. Du hast recht, fauchte Akali. Was du brauchst, ist eine Person, die nicht zulässt, dass du dich selbst belügst. Du schiebst neben allem anderen auch noch Doppelschichten im Tierheim. Papa, Papa braucht die, die Hilfe, Hilfe, sagten Kaiser und Akali im Chor. Nun, das stimmt, sagte Kaiser sanft. Kaiser war ganz und gar selbstlos. Normalerweise bewunderte Akali diese Eigenschaft, aber jetzt? Es gibt immer jemanden, der deine Hilfe braucht. Oh, jetzt ist es also falsch, anderen zu helfen? wollte Kaiser wissen. Das habe ich nicht gemeint. Akali wusste, dass sie ihr Temperament zügeln sollte, aber ich werde nicht dabei zusehen, wie du dich selbst für andere Leute zugrunde richtest. »Ich dachte, dass du von allen Leuten...« »Weißt du was? Vergiss es!« Kaisers Unterlippe zitterte. »Ich muss jetzt allein sein!« Akali wusste, dass sie nicht gehen sollte. Sie wollte Kaiser zeigen, dass sie sich in schwierigen Momenten auf sie verlassen konnte. Das Schlimmste, was Akali tun konnte, war ohne ihre beste Freundin ins Einkaufszentrum zu gehen. »Es ist offiziell!« ich bin die Schlimmste. Die Schuld und Schande überwogen den Stolz bei weitem, als Akali allein in Richtung des Einkaufszentrums ging. Es konnte doch nicht alles ihre Schuld sein, oder? Es war alles meine Schuld. Was auch immer in Kaisers Leben vor sich ging, sie war immer für Akali da gewesen. Immer wenn es zu Hause sehr schwierig wurde, war Kaiser für sie da. Sie hatten damit begonnen, nach der Schule durch Valorant City zu wandern, um nach Ärger zu suchen, den sie schlichten konnten. Ein redliches Verbrechensbekämpfungsduo, hatte Kaiser sie genannt. Das diente natürlich alles nur dazu, Akali aus Schwierigkeiten rauszuhalten, aber sie retteten auch ein paar Kinder. Siehst du, antwortete Akali, ich helfe Leuten. Doch Kaiser war diejenige, die ihr half, egal wie schwer es wurde. Und ich habe sie einfach allein gelassen. Ich bin die Schlimmste. Die Schlimmste? Das klingt ein wenig dramatisch, meine Liebe. Eine kleine ältere Dame beim Blumengeschäft lächelte sie an. Akali hatte Selbstgespräche geführt. Großartig. T Tut mir leid. Ich hab nur Spaß gemacht. Akali drehte sich um und wollte gehen, als sie einen Blumenstrauß voller zierlicher, rosaroter und blauer Blüten sah. Sie erkannte sie. Kaiser liebte diese kleinen Blumen so sehr, dass sie ihnen Freundschaftsarmbänder mit ihnen als Anhänger gekauft hatte. Akali konnte das Armband am Handgelenk spüren. Vergiss mein nicht. Der Blumenverkäufer nickte zustimmend. Sie repräsentieren ein unzerbrechliches Band der Liebe und Freundschaft. Außerdem eignen sie sich hervorragend für Entschuldigungen. Ein Geschenk. Vielleicht würde es dabei helfen, die Wogen mit Kaiser zu glätten. Akali kramte ihre Geldtasche hervor und bemerkte dabei nichts von dem seltsamen Grollen über ihr. Kapitel 2 Allein in der Menge Schau nicht nach. Du weißt, dass sie nicht angerufen hat. Sarah Fortune umklammerte ihr Handy so fest, dass es einem wunderglich, dass es nicht kaputt ging. Wieso war der Kampf gegen Monster nicht so schlimm, wie nichts von Ari zu hören? »Schau nicht nach! Nicht... Sarah? Was?« schnaubte sie. T »Tut mir leid, Fortune. Ich meine, ähm, Sarah. Ich... Du hast irgendwie wütend ausgesehen. Ich habe mir... S Sorgen gemacht.« das Gesicht von Lux hatte dieselbe Farbe angenommen wie ihre pinken Haare und Sarah überkam ein Gefühl der Schuld. Tut mir leid, Lux. Ich habe nachgedacht. Über Dinge. Oh ja, sehr beruhigend. Doch Lux seufzte vor Erleichterung. Ich weiß, dass du zugestimmt hast, mit uns shoppen zu gehen und so, aber ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass du mich eingeladen hast, Lux. Das ist eine willkommene Ablenkung, erwiderte Sarah mit einem halbherzigen Lächeln. Und jetzt beeil dich. Es sieht aus, als würde er gleich implodieren. Sie drehten sich zu Ezreal, der aufgeregt winkte und auf einen Lampenladen zeigte. Lux wurde rot. Es geht mir gut, also geh und hab Spaß, sagte Sarah. Es ging ihr nicht gut, aber das brauchte Lux nicht zu wissen. Stattdessen sah Sarah dabei zu, wie Lux zu lächeln begann, ehe sie am Blumengeschäft vorbei zu Ezreal lief. Jinx rollte die Augen und folgte den beiden. Sarah hatte nichts dagegen, sie zum Einkaufszentrum zu begleiten. Nicht wirklich. Von ihrer Bank aus konnte sie sehen, wie Poppy mit zwei Eistüten zu Lulu ging, die schon sabbernd auf sie wartete. Sie erkannte Janna und Soraka, die sich vor einer Schlange beim Food Court so seltsam benahmen, wie nur sie es konnten. Sie standen schon seit zehn Minuten dort und waren in einen höflichen Kampf der Worte, bei dem immer wieder die Sätze »Oh, nach dir« und »Nein, bitte, ich bestehe« darauf vielen verwickelt, während sich hinter ihnen bereits eine genervte Menschenmenge angesammelt hatte. Sarah musste bei dem Gedanken daran, wie lange Jinx Ezreal ohne zu blinzeln angestarrt hatte, beinahe lächeln. Syndra war natürlich nicht da. Sie war zu beschäftigt, aber alle anderen hatten es geschafft. Außer Ari. Jep gegen Monster zu kämpfen war lange nicht so schlimm, wie nichts von Ari zu hören. Sie ist wahrscheinlich im Weltraum. Oder sie ist tot. Oder sie treibt tot durch den Weltraum. Doch Sarah wusste, dass Ari nichts zugestoßen war. Sie war in Ordnung, distanziert und nicht dazu bereit, sich jemandem anzuvertrauen. Nicht einmal ihrem eigenen Leutnant. Das ging schon seit… Dieser Schlacht so. Mit ihr. Nein, Sarah würde nicht an dieses Erlebnis denken, selbst wenn die Erinnerungen an den einsamen Planeten drohten, wieder zum Vorschein zu kommen. Sie konnte einfach nicht daran denken, wie Ari sie von ihren gefallenen Freunden wegzog. Nicht daran, dass die Schuld ihr einflüsterte, sie sei an ihrem Tod schuld. Nein. Sarah vergrub diesen Schmerz tief in ihrem Inneren und wenn sie ihn nicht mehr ertragen konnte, lenkte sie sich ab. Sie hatte ein neues Team. Sie hatte ihr Handy. Kein Problem. Außer, wenn es doch eines war. Wie jetzt? Und deshalb darfst du anderen nicht so nahe kommen, erinnerte sich Sarah selbst. Sie hatte nach dem Verlust ihres Teams große Schwierigkeiten, sich zusammenzureißen. Sarah war der Meinung, dass sie den Verlust eines weiteren Teams nicht überleben würde. Nicht, wenn ihr das Team wichtiger war als die Mission. Das ist die richtige Entscheidung, flüsterte sie sich selbst zu. Sarahs Training machte es unmöglich, sich ganz in Gedanken zu verlieren. Das war auch der Grund dafür, dass sie in einem Moment auf einer Bank saß und versuchte, alles zu vergessen, während sie im nächsten Augenblick schon wieder auf beiden Beinen stand und jeden Muskel ihres Körpers anspannte. Sie konnte irgendwo über ihr zuerst ein Pfeifen von etwas, das sich viel zu schnell bewegte und gleich darauf ein Grollen vernehmen. Was zur? Doch Sarah wurde unterbrochen, als etwas in den Blumenkiosk krachte. Kapitel 3 Der große Auftritt Akali konnte den Himmel sehen. Sie konnte die pinken und violetten Farben des Sonnenuntergangs durch ein Loch in der Decke erkennen. Blätter und Trümmer fielen zu Boden und erinnerten sie aus irgendeinem Grund an Kaiser. Vergiss mein nicht. Genau. Sie hatte mit dem Blumenverkäufer gesprochen, konnte sich jedoch nicht mehr an den Grund dafür erinnern. Ihr Kopf pochte. Wenn sie doch bloß einen klaren Gedanken fassen könnte wenn die Leute um sie herum nur aufhören würden zu schreien. Doch die Leute schrien. Panik machte sich breit. Irgendetwas stimmte nicht und diese Erkenntnis sorgte zusammen mit dem Adrenalin dafür, dass sich der Nebel in ihrem Kopf verzog. Oh oh, dachte sie, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, stimmte ihr eine männliche Stimme irgendwo über ihr zu. Akali konnte vor sich zwei Gestalten inmitten von Staubwolken erkennen. »Wo sind die Banner? Wo sind die Paraden und die jubelnden Fans?« fuhr die Stimme fort. »Anscheinend hat niemand eine Willkommensparty für dich geplant, Rakan!« Es war die Stimme eines Mädchens, und sie klang gelangweilt und hämisch. »Ich glaube, du hast recht, Xaya!« Als sich der Staub langsam legte, konnte Akali sehen, zu wem die Stimmen gehörten, aber das konnte nicht sein. Sie sahen nun ja lächerlich aus. Gefiederte Umhänge? Edelsteine? Sie standen mit dem Rücken zu ihr, während Xaya Rakans Arm tätschelte. Nicht einmal ein Ballon, jammerte er. Babe, du weißt, was das bedeutet, oder? Dass ich mich um dein fragiles Ego kümmern muss, fragte Xaya trocken. Nun ja, aber nein, das bedeutet, dass wir diese Stadt zerstören müssen. Was meinst du? Wir haben ein Date, sagte sie knapp, ehe das Paar seine Macht entfesselte. Kapitel 4 Vergessene Freunde Genau darauf hatte Sarah gewartet. Weniger nachdenken, mehr handeln. Sie konnte trotz der Staubwolken erkennen, dass Lux, Ezreal und Jinx in Richtung dessen liefen, was durch die Decke gestürzt war. Poppy hatte plötzlich ihren Hammer in der Hand und Lulu schleckte, geschützt durch einen Schild, weiterhin an ihrer Eiscreme. Außerdem konnte Sarah hören, wie Soraka und Janna gerade damit beschäftigt waren, in Panik geratene Einkäufer vom Epizentrum wegzuschaffen. Siehst du irgendwas? schrie Sarah zu Lux. Nichts! Da ist zu viel. Janna, Hilfe! Ein Windstoß blies den Staub davon und gab zwei Gestalten preis. Die größere verbeugte sich anmutig in Sarahs Richtung, während die andere sie aus hasserfüllten, violetten Augen anstarrte. Es waren vertraute Augen. Doch sie hatten die falsche Farbe. Sie waren falsch. Sie waren... In Sarah erwachten verborgene Erinnerungen. Grüne Augen voller Tränen. Er atmete nicht. Sie bewegte sich nicht. Fuchsia-Federn fielen in schwarze Laken. Jemand packte Sarah an der Hüfte und zog sie flehend weg. Das Lachen eines Kindes. Schrecklich und grausam. Nein, sie konnten nicht hier sein. Sie konnten nicht. Xaya? Rakan? flüsterte Sarah. Oh, anscheinend erinnert sie sich doch an uns, sagte Rakan amüsiert, während er zu seiner Partnerin schaute, doch Xaya hatte nur Augen für Sarah. Sie knurrte und Sarahs Instinkte setzten ein. Rückblickend würde sie sich fragen, ob alles anders gelaufen wäre, wenn Ari da gewesen wäre. Sie hätte sich auf jeden Fall nicht einfach so vor hunderten ängstlichen Kunden verwandelt, sie hätte die Situation mit ihrer ruhigen, bedachten Art entschärft. Aber Sarah war nicht Ari. da! schrien Sarah und Xaya, wobei Sarahs Worte wie ein Befehl und Xayas wie ein Fluch klangen, bevor sie in bunte Farbexplosionen gehüllt wurden. Sarah konnte nicht gerade behaupten, voll und ganz an das erste Licht zu glauben. Sie mochte den Gedanken nicht, von einer unbekannten kosmischen Macht manipuliert zu werden. Doch sie glaubte an die Mission, daran, jene zu beschützen, die sich nicht selbst beschützen konnten, und das um jeden Preis. Dieser Glaube befeuerte ihre Verwandlung und verwandelte ihre Welt in ein Meer aus Farbe, Licht und weißglühender Macht. Sie kanalisierte diese Macht und erlaubte es dem Sternenlicht, ihre Zweifel und ihre Angst zu beseitigen. Sie konnte den Edelstein sehen, der nun auf ihrer Brust leuchtete und ihre Uniform funkelte wie eine ganze Galaxie. Die alte Sarah Fortune war dahingeschmolzen und hatte die Sternenwächterin zurückgelassen. Das Licht von acht Verwandlungen blendete Xaya und Rakan für einen kurzen Moment und Sarah nutzte ihre Chance. Bucky, Bucky, es ist Showtime! schrie Sarah. Ihre Vertrauten erschienen wie aus dem Nichts. Bakis Grinsen wich einem finsteren Blick und Boki blickte mit seinem guten Auge an Xaya und Rakan vorbei auf deren Vertraute Saki und Riku, die nervös umherflatterten. Baki stieß ein trauriges Piepsen aus. Das sind sie nicht, sagte Sarah und wusste dabei nicht, ob sie mit ihren Vertrauten oder mit sich selbst sprach. Belügst du dich etwa immer noch selbst? fragte Xaya, bevor sie damit begann, ihre Federn wie Messer zu schleudern. Sarah machte die Federn mit zwei gezielten Pistolenschüssen unschädlich, doch Xaya hatte bereits eine zweite Salve in ihre Richtung geschleudert. Heute nicht, Lady! Ezreal teleportierte sich vor Sarah und feuerte Geschosse auf die Federn, übersah dabei jedoch Rakan. Eine seiner Federn traf Ezreals Edelstein und verfehlte sein Herz nur um Millimeter. Es kann nur einen Hauptdarsteller geben, weißt du? sagte Rakan fast schon freundschaftlich. Ja! stimmte Ezreal zu und nahm ihn mit seinem Handschuh ins Visier. »Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das bin!« »Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das bin!« schrie Jinx, kurz bevor ihre Vertrauten Kuro und Shiro einen Kugelhagel entfesselten. Der Kampf entwickelte sich zu einem Schauspiel aus Licht und Farben und Xaya und Rakan wehrten die gemeinsamen Angriffe der Wächter ab. »Wie konnten sie nur so stark sein?« Rakan stürmte kopfüber auf Poppy zu und duckte sich nur knapp unter ihrem Hammer hinweg. Xaya schoss auf sie zu, doch Lulu warf ihr Pix ins Gesicht, und bevor Xaya sich um den flatternden Vertrauten kümmern konnte, feuerte Lux eine Lichtkugel auf Xaya und Rakan, die die beiden mit prismatischen Ringen fesselte. Warum greift ihr uns an? wollte Lux wissen. Hört auf damit. Hört auf damit. »Päh! Es ist immer das gleiche mit euch Wächterversagern. Xaya sah angewidert aus. Was auch immer ihr beiden seid, ihr solltet nicht hier sein, sagte Sarah. Nun, du hättest uns nicht. Was hat sie uns nochmal angetan, Rakan? fragte Xaya, während sie gegen ihre Fesseln ankämpfte. Uns zum Sterben zurückgelassen? Rakan befreite sich aus seinen Fesseln kurz bevor Xaya dasselbe gelang. Uns zum Sterben zurückgelassen? Ja, das war es, sagte Xaya. Sarah richtete ihren Lauf zitternd auf Xaya. Ich habe euch nicht zurückgelassen. Die echte Xaya und der echte Rakan sind tot. Ist es das, was du dir eingeredet hast? rügte sie Xaya. Sarah schoss. Rakan flog blitzschnell zu Xaya und hüllte die beiden in einen goldenen Schild. Oder hat dir das Ari eingeredet? fauchte Xaya. Dass wir gestorben sind? Oder dass wir es nicht wert waren, gerettet zu werden? Sie durchbrach Rakans Schutzschild und schoss erneut auf Sarah zu, doch ein heller Lichtstrahl von Lux zwang sie zurück. Fogu, Sarah, wir haben ein Problem, sagte Lux. Wow, Lux, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Sarah rollte ihre Augen. Ich meine nicht die beiden, hatte Lux sie gerade angeschnauzt? Doch Lux sah weder sie noch Xaya und Rakan an. Sie blickte auf eine kleine Gestalt hinter ihnen, die zwischen den Trümmern eines Blumenkiosks kauerte. »Wir haben ein Problem«, stimmte Sarah zu. »Du musst sie von hier wegbringen«, sagte Lux. »Ich? Du weißt nicht einmal, womit du es zu tun hast. Und du hast nicht genügend Abstand zu dieser Sache.« Lux hatte sie wirklich angeschnauzt. »Ich habe gesehen, wie du gezögert hast. Du zögerst nie, und wir brauchen Hilfe.« »Geh und hol Ari! Oder Syntra, Irgendwen! Und schaff dieses Mädchen von hier weg!« Sarah bewegte sich keinen Zentimeter, bis Lux bitte flüsterte. Sie wusste, dass Lux recht hatte. Jemand musste dem Kind helfen und Sarah hatte nicht genügend Abstand zu dieser Sache. »Du hast jetzt das Sagen«, sagte Sarah und sprang in die Luft. »Läufst du eigentlich immer davon?« Xaya schleuderte eine weitere Feder in ihre Richtung, doch Janna wehrte sie mit einem gut getimten Luftstoß ab. Rakan versuchte, Sarah abzufangen, doch Pix traf ihn am Kopf. Hör auf, dieses Ding auf Leute zu werfen, schrie Rakan und drehte sich in der Luft, um auf seinen Füßen zu landen. Lulu winkte Sarah zu. Zeit, einen Stern zu retten, sagte sie verträumt, bevor sie Pix auf einen weiteren Angriff vorbereitete. Sarah landete neben dem Mädchen, das sich zitternd an die letzte verbleibende Mauer des Blumenkiosks gedrückt hatte. »Hey, Kleine, wir müssen dich von hier wegbringen«, sagte Sarah mit sanfter Stimme, doch das Mädchen bewegte sich nicht. Sie verfolgte einfach nur den sehr realen, sehr magischen Kampf, der sich vor ihr abspielte. »Sie steht unter Schock«, nun vom Leutnant zum Babysitter. Sarah zog das Mädchen auf die Beine und zehrte sie geradezu in Richtung des Ausgangs. Ein wirbelnder Pfad aus Sternen erschien und erleuchtete ihr den Weg. Sarah dankte Soraka mit einem Nicken und hielt nicht einmal an, als Xaya begann, ihr hinterherzuschreien. Überlässt du deine Freunde etwa schon wieder dem Tod, Sarah? Du bist erbärmlich! Ein Teil von Sarah hatte Angst, Xaya könnte recht haben. Kapitel 5 Schöne Schrecken Akali lief und bekam dabei Unterstützung von einem älteren Mädchen, das sie nicht sofort erkannte. Doch dann erinnerte sich Akali wieder. Sie gehörte zu den Leuten, die im Einkaufszentrum gekämpft hatten. Sarah, so haben sie sie doch genannt, oder? Und sie hatte… eine Pistole. Sie hatte zwei Pistolen. Ohne zu zögern, trat ihr Akali gegen das Schienbein, so fest sie konnte. Was zum Teufel? schrie Sarah, während sie Akali losließ und verwundert einen Schritt zurückmachte. Was ist los mit dir? Aber Akali war bereits draußen. Hatte sie sich den Kopf gestoßen? Hatte sie eine Gehirnerschütterung? Das könnte erklären, warum sie gerade gesehen hatte, wie sich ein paar Teenager Licht und Kugeln um die Ohren geschossen hatten, als wäre es nichts Besonderes. Aliens oder eine Gehirnerschütterung, entschied Akali. Das waren die einzigen beiden Optionen, die Sinn ergaben. Hey, Kleine, warte! Das Alien-Gehirnerschütterungsmädchen namens Sarah folgte ihr. Akali hatte keine Ahnung, was diese Halluzination von ihr wollte, sie wollte es jedoch nicht herausfinden. Sie lief schneller und … Warum waren da so viele Leute? Es waren viel mehr, als so kurz vor Ladenschluss noch im Einkaufszentrum hätten sein sollen. Akali wich ihnen aus und wandte sich nach links in Richtung des Zentrums von Valorant City und weg von den fliehenden Massen. Akali lief um eine Ecke und hielt an. Sie blickte auf das Herz der Stadt. Oder zumindest auf das, was noch davon übrig war. Akali hörte, wie Sarah zu ihr aufschloss, doch das spielte keine Rolle mehr. Nicht, wenn die einst makellose Skyline von herabfallenden Sternen zerstört worden war. Doch das konnten keine Sterne sein. Einige waren dunkler als die Nacht und andere leuchteten wie glühende Kohlen. Sie schossen über den Dämmerungshimmel und änderten mitten in der Luft ohne Vorwarnung ihre Richtung. Und wo sie aufprallten, setzten sie zerstörerische violette, pinke und blaue Wolken frei. Gebäude brachen zusammen und wurden von bodenlosen, schwarzen Löchern verschluckt, die wie allsehende Augen blinzelten. Jetzt wusste Akali, warum sie vorhin auf so viele Leute getroffen war. Sie flüchtete, nicht nur aus dem Einkaufszentrum, sondern auch hiervon. Es war schrecklich. Es war der blanke Wahnsinn. Es war … hübsch, flüsterte Akali und konnte nicht wegschauen. Reiß dich zusammen! Sarah packte Akali und drehte sie vom Chaos weg. Akali machte einen Sprung nach hinten. Fass mich nicht an! Sarah hob ihre Hände. Hey, hey, ich bin auf deiner Seite. Ich bin eine Sternenwächterin. Wir sind die Guten. Akali lachte. Eine Sternenwächterin? Hörst du dir eigentlich selbst zu? Spottete sie. Lady, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Guten keine Einkaufszentren zerstören oder Städte. Das waren nicht wir, Kleine. Akali, berichtigte sie Sarah aus reiner Gewohnheit. Okay, Akali, fauchte Sarah. Wir haben da hinten nur unseren Job gemacht. Wir beschützen Leute wie dich vor deinen Freunden, unterbrach sie Akali. Dieses andere Mädchen, Xaya. Sie kannte dich. Und das bedeutet, dass du zu denen gehörst. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Sarah blickte finster drein. Und diese beiden waren… Es spielt keine Rolle, wer sie waren. Sie sind nicht wie wir. Xaya, sie sagte, du hättest sie zum Sterben zurückgelassen. Mir ist egal, wer auf wessen Seite steht, aber gute Leute tun so etwas nicht. Ehe Sarah antworten konnte, ertönte ein lautes Zischen, auf das ein Inferno aus violettem Feuer folgte, das in einigen Blocks Entfernung zu einer lodernden Masse anschwoll. Das war nicht weit weg. Schließlich war Akali noch keine 30 Minuten dort gewesen. Der Park, flüsterte Akali gerade, als Sarah Sündra? sagte. Akali fragte nicht, was eine Süntra war. Sie war bereits losgelaufen. »Hey!« schrie ihr Sarah nach. »Du hast vielleicht kein Problem damit, deine Freunde zum Sterben zurückzulassen, Sarah. Ich aber schon!«